0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광영입니다 2014년 9월 5일 오늘은 한국 축구가 새롭게 시작하는 날입니다 브라질 월드컵 이후 첫 번째 A매치인 베네수엘라전이 열리는 날이기도 하고요. 드디어 축구대표팀의 새 사령탑이 오늘 결정되기도 했습니다. 대한축구협회가 독일 출신의 울리 슈틸리케 감독과 오는 2018년 러시아 월드컵까지 4년간 계약했습니다. 슈틸리케 감독은 현역 시절 스페인 레알마드리드에서 뛰면서 외국인 선수상을 4번이나 받은 독일 국가대표 출신으로요. 독일 유소년 코치부터 국가대표, 감독까지 다양한 지도자 경험을 했다는 것이 장점으로 평가됩니다. 하지만 파리 선수 경력에 비해 감독으로서 큰 성과를 내지 못했고 월드컵 등큰 대회 경험이 없다는 것도 약점으로 지적되고 있습니다. 이렇게 기대와 우려가 공존하지만 한 가지 확실한 것은 한국축구와 슈틸리케 감독은 러시아 월드컵에서의 선전과 한국축구 발전을 위해 한 배를 탔고 그 목표 달성을 위해 힘을 합쳐야 한다는 겁니다 때문에 지금은 비난과 우려의 목소리보다 슈틸리케 체제의 대한민국 축구대표팀을 향한 응원이 먼저 필요하겠습니다 대표팀 감독 선임 배경과 뒷얘기 궁금하시죠 잠시 후에 베네수엘라와의 평가전 소식과 함께 자세하게 전해드리도록 하겠고요 먼저 주요 스포츠 소식으로 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발하겠습니다 프로야구 목금 2연전 오늘 2차전 치러지고 있습니다. 목동으로 먼저 가겠습니다. 박병호 선수 어제 홈런 4개 쳤죠. 오늘 첫 타석에서 홈런 치면 4연타석 홈런인데요. 첫 타석은 아니지만 홈런을 쳤습니다. 6회 솔로 홈런 기록하면서 시즌 46호 홈런 때려냈습니다. 경기에서도 넥센이 NC마운드를 상대로 10점을 뽑으면서 10대1로 대승했습니다. 넥센의 선발 쏘사 8이닝 1실점 탈삼진 10개 잘 던졌고요. NC의 에릭은 3이닝 7실점으로 패전투수가 됐습니다. 잠실경기 두산과 LG 어제 12회 연장승부 끝에 3대3 무승부로 경기를 마쳤는데요. 오늘도 팽팽했습니다. LG가 9회 초 현재 두산에게 5대3으로 2점 앞서가고 있습니다. LG선발 유재국 6과 3분의 1이닝 3실점 승리투수 요건을 채우고 마운드를 신재웅에게 넘겼고요. 이동현에 이어 LG의 마무리 봉중군 선수가 9회 초 마운드에 있습니다. 두산의 선발 마야 5와 3분의 1이닝 5실점 조금 부진했습니다. 이대로 경기가 끝난다면 마야는 패전투수가 됩니다. 문학에서는 롯데와 SK가 만났습니다. SK가 8회 초 현재 롯데에게 12대3으로 크게 앞서가고 있습니다. SK 선발 채병용이 5이닝을 채우지 못한 채 마운드에서 내려갔는데요 지금은 고효준 선수가 던지고 있습니다 롯데 선발 송승준 1과 3분의 2이닝 7실점 아, 난타당했습니다 롯데에서는 강미로가 4회 투런포 SK는 이명기가 6회 2점짜리 홈런을 기록했습니다 대구 경기 한화와 삼성 삼성 마운드가 한화 타선을 꽁꽁 묶었습니다. 그리고 삼성 마운드에는 밴덴 헐크가 있었습니다. 선발 밴덴 헐크 8이닝 무실점 탈삼진은 무려 14개를 잡아냈습니다. 아, 이번 시즌 한 경기 최다 탈삼진 기록입니다. 아, 본인의 최다 기록이기도 하고요. 어, 경기는 삼성이 8대0으로 앞선 상황 삼성에서는 박한니 선수가 7회 솔로 최용우 선수가 7회 2점짜리 홈런 기록했습니다. 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 민족 최대 명절인 한가위에 등판합니다. 메이저리그 공식 홈페이지인 mlb.com에 따르면 류현진은 추석 당일인 8일 오전 5시 10분 다저스테어듀에서 열리는 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에 선발 등판합니다. 이날 류현진이 승리 투수가 된다면 메이저리그 데뷔 시즌이던 지난해 거둔 14승을 넘어 15승 고지에 오르게 되고요. 류현진의 선발 맞상대는 애리조나 트레버 케이힐로 예고됐습니다. 한국남자농구 대표팀이 2014국제농구연맹 농구월드컵에서 1승도 올리지 못하고 대회를 마쳤습니다. 우리나라는 대회 6일째 조별리그 D조 5차전 멕시코와의 경기에서 71대 87로 졌습니다. 이로써 5전 전패 D조 최하위에 머문 한국은 16강 진출에 실패해 대회를 여기서 마무리하게 됐습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠는 축구계 이슈들을 심도 있게 짚어보는 축구장 가는 길로 채워드리고 있는데요. 오늘은 한국 축구 이야기거리가 정말 차고 넘칩니다. 축구대표팀 새 감독 선임 이야기와 월드컵 이후 첫 번째로 치르는 A매치, 베네수엘라전 경기 상황, 그리고 K리그 소식까지 짚어보겠습니다. 스포츠조선의 이건 기자와 함께합니다. 이 기자 어서오세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 오늘 가장 핫한 소식은 역시 축구대표팀 새 감독이 결정됐다는 소식인데요. 저는 전혀 예측을 못한 인물이거든요. 네. 그 축구 기자들은 어땠습니까? 아,
1: 그 아침 9시 1분이었나요? 그 대한축구협회 출입 기자단에게 단체 문자가 왔습니다. 그때 그걸 딱 보고 선임, 대표팀 감독 선임 다들 이렇게 헉 이게 뭐야 그러면서 정말 정말 몰랐습니다 일단 대한축구협회에서 이제 보도 유예라고 하나요? 엠바고를 어, 강력하게 요청을 했었습니다. 일단은 뭐 이용수 기술위원장이 협상을 위해서 나간다 나가니까 9월 15일까지는 뭐 일체 보도를 하지 말아줬으면 좋겠다라고 이런 식으로 요청을 했었었고 또그 사이에 이탈리아에게 치로페라라 감독과 접촉을 했다라는 그런 이제 외신 보도가 있었거든요. 그때 이제 외신 보도가 나왔음에도 몇몇 이제 매체에 썼지만 또 대한축구협에서 회 이제 그것까지. 좀 보도를 하지 말아달라. 그리고 최대한 빠를, 빠른 시일 내에 선임을 해서 어, 발표를 하겠다라고 얘기를 했었어요. 그렇기 때문에 저희는 전혀 몰랐었고 특히나 어, 이 감독이 어, 올리 슈틸리케 감독이라는 것 자체도 사실상은 많이 몰랐습니다. 저희가 네. 진짜 네, 입에 보안이 정말 잘 지켜진 것 같았습니다.
0: 올리 슈틸리케 어, 사실 유럽 축구의 정통한 올드 팬이라면 네. 당연히 이름을 알만한 그런 슈퍼스타 출신입니다. 그런데 사실 우리에게 유럽 축구가 전해지기 전에 활약을 했기 때문에 그렇죠. 이름이 대다수 축구 팬들에게 낯설다는 느낌 있고요 소개를 좀 해주셔야겠어요
1: 어~ 말씀하신 대로 선수 경력을 살펴보면 어~ (1972년부터) (77년까지) 독일의 그~ 메는글라드 바흐에서 이제 뛰게 되었었는데 그때 리그 우승 (3회) 유에파컵 우승도 차지했던 그런 미드필드 선수고요 그리고 이제 77년도부터 85년까지 스페인의 레알마드리드로 가게 됩니다 10년 가까이 뛰었어요 그렇죠 거기서 리그 우승 3번 그리고 유에파컵 우승 1번을 하면서 최고의 외국인 선수 상을 네 번이나 받는 그러니까 뭐 지금으로 치면 레알 마드리드에서 그 정도 포지션이라고 한다면 뭐 지금 은 이제 이적을 했습니다만 뭐 사비 알론소 선수라든지 뭐 거의 그 정도급이 되는 것 같아요 지금 사실 뭐77 70년대는 저도 태어나지 않았기 때문에 <웃음> <웃음> 직접 본 적은 없었는데 어쨌든 그그 그 정도로 대단한 선수고 독일 국가 대표팀도 그날 75년부터 84년까지 이제 뛰었으니까 그날 10년 가까이 뛰면서 상당히 그 베켄바우의 후계자라는. 어, 그런 평가를 들었다고 합니다. 어, 그리고 이제 88년도에 은퇴를 하고 난 다음에 바로 국가대표팀 감독이 됐는데 이제 스위스 스위스를 대표팀이죠. 맡게 됐어요. 예. 근데 이제 감독이 돼서는 어떻게 보면 그 이전까지 선수로서 보여줬던 그런 화려한 역량이라든지 경력을 보여주지 못하고 조금 약간 변방으로 이렇게 도는 느낌이 있긴 했었습니다. 하지만 뭐 예를 들어서 1998년도부터 2000년까지 독일 국가대표팀 수석 코치도 했었었고 또 2000년부터 2006년까지는 독일의 유소년 대표팀을 맡으면서도 어~ 상당히 뭐~ 이런 연령별로 잘 조율하는 그런 감독 기본이 탄탄한 감독이다라는 그런 평가가 좀 주를 이루고 있습니다.
0: 이용수 기술위원장이 강조했던 부분들 또 평소에 이용수 기술위원장이 해설위원으로서 뭐~ 공적으로 사적으로 뭐~ 얘기를 나눌 때 강조했던 부분들을 생각해보면 2000년부터 2006년까지 독일 유소년 대표팀을 장기간 지도했던 그 경력을 상당히 높이 산게 아닌가 그런 생각이 들거든요. 그렇죠.
1: 아무래도 그런 유소년부터 해왔었기 때문에 그런 축구를 전체적으로 보는 안목도 있을 거고 또 이번에 그 여덟 가지 기준을 밝히면서 그 중에 하나가 이 지도자도 육성을 하고 여러 가지 전체적으로 보는 눈을 좀 가진 인물이 왔으면 좋겠다라고 얘기를 했거든요. 아, 여기서 아마 이용수 위원장이 뭐 속된 말로 꽂혔다라고 (웃음) 보실 수가 있겠습니다.
0: 감독 선임과 관련해서 오늘 이용수 기술위원장이 베네수엘라와의 평가전이 열리는 부천종합운동장에서 경기 전에 기자회견을 했습니다. 아, 이런저런 얘기를 나눴는데요. 기자들과 부천종합운동장에서 베네수엘라전 취재 중인 스포츠서울의 김현기 기자 연결해서 경기 상황 그리고 이용수 기술위원장의 기자회견 내용 함께 들어보겠습니다. 김 기자 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 일단 경기 전에 열린 이용수 기술위원장의 감독 선임 관련된 배경 설명 정리를 좀 해주시죠. 네.
2: 뭐 많은 질문이 오간 것은 아니고요. 이 위원장이 자신은 기술위원장 신분이기 때문에 이제 짧게 할 말만 하겠다 이러면서 이제 이루어졌는데 선임 배경 그리고 스틸리케 감독과 영국 런던에서 인터뷰했을 때 어떤 얘기를 나눴는지 또 계약 기간이나 연봉에 대해서 얘기를 했거든요. 어, 계약 기간 같은 경우는 이제 2018년 러시아 월드컵까지 4년이고 연봉 같은 경우는 구체적으로 밝히지는 않았지만은 상한선 우리가 이제 대한축구협회가 외국인 감독을 선임하고 물색할 때. 상한선을 30억 원 정도로 정했다. 이렇게 이제 봤다고 얘기했고 그 다음에 뭐 선임 배경 같은 경우는 어, 슈틀리케 감독에게서 헌신과 열정 또알얘유했된 경험이 풍부하다는 것또 어, 지난번에 어, 얘기했던 베르트 판 마르바이크 감독 같은 경우는 유럽에서 살면서 AMS 때만 한국에 오겠다. 이런 의사를 내비쳤는데 슈틸리케 감독은 자신과 아내가 한국에서 꾸준히 거주하겠다 이런 얘기를 했거든요. 네. 그런 것들이 주요 선인 배경이 됐다고 얘기했습니다.
0: 마지막에 얘기했던 그 헌신할 수 있는 자세 그것이 또 높은 평가를 받았다는 생각이 들고요. 기자회견 현장에 모인 기자들이 가장 궁금했던 부분은 어떤 점이었나요? 네, 사실 여기서도 슈틸리케 감독이 의외였습니다. 왜냐하면 아까도 나왔지만 국제 무대에서 성적을 낸
2: 경우가 없기 때문에 그 질문이 이제 날카롭게 한두 차례 나왔는데 이용수 위원장은 이 점을 뭐 솔직히 인정을 했습니다. 그러면서도 부족한 부분이 있는 감독이지만 우리 대표팀을 지휘하면서 또 다른 좋은 기록을 만들어갈 수 있을 것이란 판단이 들었다. 어, 이렇게 이제 전제를 했고 그 다음에 어, 슈틀리케 감독이 한일 월드컵 한국서 폴란드전을 봤는데 그 경기를 상당히 인상적으로 봤다. 골 중심으로 공격수든 수비수든 일정한 간격을 유지하면서 압박을 하는 게 인상적이었다. 이런 얘기를 덧붙이는 것을 보면서 어, 시틀리케 감독의 그런 어, 발언 같은 거를 전, 어, 전체적으로 참고해서 어, 과거의 성적은 약간 감독으로서 아쉽지만 은 한국과 잘할 수 있다. 이런 판단이 들었다고 어, 얘기했습니다.
0: 기자들이 전혀 예측하지 못한 인물이었다. 아, 이런 얘기가 지배적이던데요. 이번 축구협회 선택 김현기 기자는 어떻게 보세요? 네, 뭐 적은 연봉에 월드컵 16강 이상의 성공 경험을 갖고 있는 유럽 감독이
2: 비행기로 12시간 이상 타고 가야 하는, 가야 하는 한국에 오기는 사실 쉽지 않습니다. 이번에 판 마르바이크 감독 어, 선임이 없다는 어, 걸도그렇습니 차선, 차선책이라는 걸 이제 고려를 해야 될때최순리케 감독은 일단 뭐 우리가 관심을 뽑고 할 수는 있다. 아, 이용수 위원장이 인터뷰에서최순리케감독 장점 상에 무언가가 분명히 있을 것으로 보고 저는 이이감장과베스트의변를 존중하였습니다.
0: 네, 아 지금 부천종합운동장과의 전화 연결 상태가 좋지 않은데요. 일단 김현기 기자와 이 이용수 기술위원장 아, 배경 설명 내용은 여기까지 듣고요. 잠시 후에 베네수엘라전 경기 상황 다시 한번 연결해서 듣도록 하겠습니다. 아, 이건 기자. 네. 오늘 하루 종일 슈틸리케 감독과 관련된 이런저런 이야기들이 축구 기자들 사이에서나 네. 또 커뮤니티를 중심으로 축구 팬들 사이에서나 그리고 저처럼 축구 캐스터로 일하면서 또 여러 축구에 관심 있는 그런 사람들 다 하루 종일 이야기를 나눴을 텐데 일단은 여러 가지 약점도 보이긴 하지만 믿고 기다려주는 게 가장 중요하지 않을까 싶어요 그렇습니다. 어... 물론 저희 눈에는 다찰 수는 없겠죠. 뭐 김현기
1: 기자가 얘기를 했다시피 우리가 뭐 월드컵 16강에도 나가고 그다음에 세계적인 명성을 가진 감독을 우리가 데리고 오기에는 한국 축구가 부족한 게 많습니다. 네. 뭐첫 번째 돈도 부족할 거고요. 여러 가지 그들을 이렇게 유인할 수 있는 여러 가지 장점들이 없는데 그러면 이제 그 차선책 중에서 고르고 고르고 고르면서 이제 이 슈틸리케 감독을 데리고 왔는데 서로 서로 또 우리나라 축구와 그리고 그 감독 개인의 그런 필요가 맞아 떨어진 것 같습니다. 그렇기 때문에 이제 아시안컵 그리고 또 이제 4년간 장기 계약이거든요. 물론 조금 뭐 아쉬운 점도 있을 거고 분명히 어 그런 여러 가지 실 수도 있겠지만 그거를 좀더 믿고 어 계속 힘을 실어 주면서 선수들과 감독을 믿는 게 가장 중요하겠죠.
0: 이 슈틸리케 감독의 첫 번째 행보는 돌아오는 월요일 추석 당일에 있을 우루과이전. 네. 예, 현장에서 점검하는 거라면서요
1: 그렇죠 이제 그새 감독이 된 만큼 또 우리 국민들께 인사도 드려야 되지 않습니까 딱 날짜를 잘 잡았어요 추석에 땡스기빙데이에 <웃음> 와서 인사를 하게 됐는데 우루가이전을 보면서 선수도 파악을 하게 되고 한국 축구의 전체적인 흐름도 그리고 문화도 느끼면서 어, 상당히 큰 4년간의 큰 그림을 이제 첫 스케치를 시작을 하겠죠.
0: 네. 대표팀 새 감독인 울리 슈틸리케 감독과 관련된 이야기는 앞으로 4년 동안 쭉할 시간이 많으니까요. 네. 오늘은 이 정도에서 정리를 하고요. 다시 한번 베네수엘라와의 평가전이 열리고 있는 부천종합운동장으로 가겠습니다. 김연기 기자. 네. 네. 일단 아, 경기 지금 후반 막판이 진행 중일 텐데 아주 기분 좋게 앞서가고 있네요. 네. 우리 대표팀이 지금 3대1로 어,
2: 경기를 뒤집어서 역전승 하고 있습니다. 이제 한 3분 정도 남았는데요. 어, 전반 20분에 수비수 아, 골키퍼 김진현 선수가 실수를 해서 한 골을 먼저 먹었지만 아, 전반 33분에 이명주 선수가 아, 페널티 지역 왼쪽에서 아주 멋있는 대각선 슛으로 동점을 만들었고 후반에는 이동국 선수가 어, 오늘 A매치 100경기를 어, 출전을 기록하면서 센츄리클럽에 가입했죠. 네. 어, 후반 7분에 헤딩 슛으로 그리고 후반 17분에는 자신의 전매 특허인 발리 슛으로 한 골씩 넣어서 3대1로 기분 좋게 앞서가고 있습니다. 아
0: 이동국 선수가 사실 이번 베네수엘라전을 앞두고 가장 주목받은 선수였는데 역시 아, 스타성이 있데요 이동국 선수가 자신의 센츄리클럽 가입 경기를 완벽하게 주인공으로 장식을 했군요.
2: 네, 역시 스타는 어 자신의 존재감을 과시할 줄 아는 그런 선수가 역시 스타죠. 오늘 100경기여서 하프타임 때 이동국 선수 어, 센츄리클럽 가입 시상식도 있었는데 어, 그런 와중에서 또두 골도 넣고 정말 한국 축구의 어, 레전드로서 k 어, 배의 레전드로서 맹활약하고 있습니다.
0: 네, 브라질 월드컵에서 우리 한국 축구가 축구팬들에게 큰 실망을 안긴 후에 처음 치르는 a 매치기 때문에 어떤 경기를 할지 궁금했는데 일단 어, 첫 단추는 잘었네요
2: 네, 어, 오늘은 신태훈 코치가 지휘봉을 잡았는데요. 어, 수경 미드필드로 기성용선로한명을 넣고 공격적 미드필더로 이명주, 이청용을 얻는 4.141 포메이션을 꺼내들면서 공격적으로 하고 있는데 아주 오늘
0: 잘먹혀들고 있습니다. 네 알겠습니다. 아, 부천종합운동장 현장 지금 후반 추가 시간이 진행 중인 것 같은데요. 김현기 기자 현장에서 계속 수고해 주시고요. 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다.
0: 아 전화 연결 상태가 계속 좀 좋지 않았습니다. 아, 청취자 여러분께 죄송하다는 말씀드리고요. 양해를 부탁드리겠습니다. 아, 베네수엘라와의 평가전 아, 이동국 선수 참 이건 기자가 포항 팬 출신이잖아요 <웃음> 네. 예. 보면서 여러 가지 생각이 들었겠어요
1: 아 역시 어 뭐라고 해야 될까요 저 선수는 나이를 거꾸로 먹는 것 같기도 하고 <웃음> 제가 제일 처음에 이제 99년도 2000년도 이즈음에 축구를 어, 이렇게 가면서 보기 시작했었을 때 그때보다 그때가 한 14년 전이잖아요 네. 그때보다 지금이 훨씬 더 잘하는 것 같고요 음. 저 나이에 저보다 한 살이 많은데 이동국 선수가 아, 어, 저 비법을 한번 저도 좀 배워보고 싶습니다 <웃음> 정말
0: 갈수록 무르익는다 그런 생각이 듭니다 네. 지금 A매치 주간입니다 그래서 전세계적으로 빅매치들도 있고 우리나라도 베네수엘라전, 우루과이전 l m 치 h 두 경기를 치르게 되는데 캐리어 클래식은 계속 되는군요 네. 주말에 그렇습니다 뭐 이제 A 매치 주간이라고
1: 한다고 해서 K 리그 쉬는 게 아니라 뭐 주말에 특히 토요일 날에는요 전북대 상주 그리고 성남대 인천 그리고 제주대 전남이 펼쳐집니다 세 경기 상당히 재밌는 경기인데 어 일단 한 경기 한 경기 차 이제 살펴보면 관전 포인트 좀 짚어볼까요? 네 전북과 상주가 이제 아, 어, 붙었는데 전복이 최근 안 좋거든요. 그 그렇죠. 이연패를 하고 있는데, 이또 보약을 만났습니다. 이게 뭐 경기 하기 전에 제가 이런 식의 표현이 조금 그렇긴 하지만, 상주가 이제 9월 달에 보면 한 13명이 전역을 하게 돼요. 상주 선수들이 반 정도가. 그렇기 때문에 지금 상주 내부에서는 그거 이제 전역하는 선수들을 이제 뒤로 내보내고 새롭게 이제 다시 조직력을 담금질을 하고 있는 거고, 어, 일단 경기력이라든지 선수들의 구성 측면에서도 전북이 훨씬 더 좋을 수밖에 없습니다. 전체적으로, 뭐 이동국 선수, 그다음에 뭐 이런 선수, 이제한 저기 한경원 선수라든지 이런 선수들이 빠졌다고 하더라도, 워낙 뒤에 있는 선수들이 막 아이오라든지 이런 선수들이 너무 좋기 때문에, 어, 상당히 무난하게 승리를 하면서 이그 선두를 질주를 할것 같고요. 네, 그리고 이제 성남과 인천 경기가 상당히 재미있을 것 같은데. 갑자기 인천이 확 달라졌어요. 그렇죠. 어뭐 다시 봉길 매직이 부활을 한다라는 얘기가 많이 있고 있는데 8월에
0: 감독으로 선정됐던데요. 김봉길 그러니까요. 감독. 그러니까요. 예. 어 상당히
1: 이제 선수들을 잘 조련을 하고 선수들의 마음가짐을 바꾸게 한 것이 이 최하위권에서 이제 강동권을 벗어나서 뭐, 이거는 약간, 아직까지는 좀 많이 남아있습니다만, 그래도, 지금 이 기세로 계속하게 된다면, 정말 그룹 A도 한번 생각해볼 수 있지 않을까라는, (웃음) 조금 이제, 좀 부풀리긴 했습니다만, 그 정도로, 이제, 인천이 좋습니다. 하지만, 성남은, 그와 반면에, 상당히 지금, 강등권에서 고군분투를 하고 있기 때문에, 하락세와 상승세가, 맞대결을 펼친다. 라고 볼 수가 있고요. 뭐 이보 선수를 또 이제 주목을 해야 될것 같고 네. 전남과 제주 경기가 또 재밌습니다.
0: 이 순위 싸움에 한 가운데 있는 4위 팀과 5위 팀의 대결이에요. 그렇죠.
1: 그런데 또 3위 팀과의 또 3위가 수원인데 3위 수원 4위 전남이 승점 1점 차거든요. 그렇기 때문에 또 제주도 별로 안 되거든요. 그렇기 때문에 여기서 승리 팀이 3위까지도 치고 올라갈 수 있는 아주 그 K리그 순위 싸움에. 핵심, 지금 역할을 하고 핵심 경기다라고 볼 수가 있겠습니다. 제주와
0: 전남의 경기까지 토요일에 세경기 치러지고 일요일에도 두경기가 펼쳐지죠. 네,
1: 울산과 경남 경기가 15, 그러니까 5시에 있고요. 포항과 서울 경기가 있는데 경남이 브랑코 감독 이제 대행체제로 바꾸면서 상당히 좋습니다. 1승, 1무, 1패인데 경기력 자체가 지금 예전의 경남이 아니거든요. 탄탄하면서도 수비도 강력하고 역습이 좋기 때문에 아, 울산이 지금 김신욱도 없죠, 김승규도 없죠, 이용도 없습니다. 이 공수 그리고 골키퍼의 이 핵심 멤버들이 빠진 울산을 과연 경남이 잡아낼 수 있을 것인가 아. 경남이 또 잡아낸다면 이 강등권에서도 좀더 올라올 수가 있거든요 그런 부분에 좀 집중을 하셔야 될 거고 포항과 서울 경기 아 정말 이 양팀은 정말
0: 지겹도록
1: 맞붙습니다. 이번 <웃음> 경기 같은 경우에 이번 시즌에요.
0: 그래서 아니 경기를 하면 이게 무슨 경기인가? FA컵인가? 네. <웃음> 아시아 챔피언스 리그인가? K리그인가? 좀 헷갈리기도 해요.
1: 확실하게 이번에는 K리그고요. 네. 어, 뭐 ACL 두 경기, 아시아 챔피언스 리그 두 경기, 그 FA컵에서 만났었는데 이때까지 계속 보면 포항이 아시아 챔피언스 리그에서 졌고 FA컵이 졌습니다. 이번에는 그걸 소력을 하고 선두 전북을 따라갈 수 있을지. 와, 이게 관전 포인트라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 네. 포 홍구장인 스틸야드에서 치러집니다. 주말에 케리어 클래식 경기 지나고 나면 월요일 밤 8시, 월요일 저녁 8시죠. 추석 당일 8시에는 우리나라 대표팀과 우루과이의 A매치가 치러집니다. 아, 기분 좋은 아, 승리를 오늘 베네수엘라전에서 거뒀군요. 방금 경기가 끝났습니다. 이 기세를 우루과이전까지 이어가서 우루과이전에서도 멋진 경기 기대하겠습니다. 오늘 축구장 가는 길 혼자서 가득 채워준 이건 기자 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고속도로 곳곳이 정체되고 있다고 합니다. 고향길 조금 느긋한 마음으로 안전운전 하시길 바라겠고요. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 추석날인 월요일에 다시 뵙죠. 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠